1: Ya estás grabando. <risa> mm. <risa> ok, a ver.
0: Muy buenos días, Arturo. ¿Cómo estás hoy?
1: Contento, feliz y disfrutando de tus eh, anécdotas, en esto. Me <risa> Lo, gustaría que... <risa>
0: los chistes que platicamos ahorita fuera del aire están buenos, ¿eh?
1: <risa> Me gustaría, para dar entrada al Hala. tema de hoy, que nos platiques... La etiqueta que te pusieron... La no hace, hace tiempo... no sé De qué se trataba...
0: La anécdota. Sí... Fíjate que... Un día... En una fiesta... Eh, en una reunión... Este... Eh, me ofrecieron de comer... Pastel creo... O, o galletas... Con un pateo... No sé qué era... Y yo... No gracias... No gracias... Y me dice... Me dice... Eh, la, la... amiga... La esposa de... De mi compadre... Oye... Néstor, ya no te vamos a invitar a las reuniones... ...porque resulta que no comes nada... Me, uh, uh, ...y yo... No, pues, ...sabes qué, me puedes invitar a platicar nada más... ...o sea, no, no tienes que invitarme a comer... ...yo puedo comer en mi casa... ...no, es que... ...ya caíste en... ...en ortorexia... ...y yo... ...ok... ...ni siquiera sabía lo que era eso... Y luego, luego me, me fui al baño... ...me retiré al baño a googlearlo... ...porque no sabía que era... ...ortorexia...
1: Y hasta se
0: oye feo, ¿no? Sí, yo pues será algo de dinosaurios, el T Rex, o Hombre, no sé y en si...
1: Sudamérica el orto es el ano, entonces imagínate, ¿no?
0: Ah, sumecha, no, y luego, y luego lo, lo, ya que lo leí en el baño, dije, ah, cóles. Se me hace que alguien tiene trastornos por aquí y no soy yo.
1: Por allá, o por aquí o por allá. Sí,
0: por aquí o por allá. Oye, bueno, pero entonces, para los que nos están escuchando y no saben lo que es ortorexia, como me sucedió a, a, a mí, eh, pues platícanos, eh, ¿qué es esto? Eh, ¿Qué significa?
1: Mira, hay muchas, muchas definiciones de ortorexia. La ortorexia, o también conocida como ortorexia nerviosa, Ajá. es un término acuñado por Steven Bratman. Okay. Steven Bratman lo okay. utilizó al término de ortorexia u ortorexia nerviosa en el 97. Uh -huh para calificar a un trastorno alimentario que radica en la obsesión patológica por comer comida considerada saludable por una persona o por un grupo de personas, no,
0: considerada que inclusive palabra, claro. te
1: puede llevar a la desnutrición.
0: Perdón, te Ajá. Te, 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 te puede llevar a la
1: desnutrición. Piensa en voz baja. ¿eh? Piensa en voz baja. Piensa. Piensa, sí, piensa sin hablar. Okay. Bueno, el punto importante aquí es que considero, porque conozco, hemos platicado hasta el cansancio sobre alimentación y nutrición y demás, que lo que tú estabas haciendo no se considera ortorexia, porque el fundamento científico de tus hábitos de alimentación te guía hacia la salud y hacia el bienestar. Y día tras día, semana tras semana, año tras año, se ha visto de que estás sano. No te has generado un problema severo de desnutrición. Entonces, el término de ortorexia u ortorexia nerviosa lo acuñó el doctor Bratman para señalar o para diagnosticar, hacer énfasis en las personas que no teniendo un buen fundamento científico sobre lo que es una nutrición correcta para el ser humano, se cuadran a esos lineamientos uh -huh. empeorando su salud. Uh -huh. Por ejemplo, el día de ayer tuve oportunidad de hablar con la mamá de una paciente uh -huh. y me comentaba que solamente comía pechuga de pollo uh -huh. todos los días. Entonces, este tipo de conducta sería fácilmente clasificable como ortorexia o ortorexia nerviosa, pensando de que esta es la forma correcta de nutrirte, ignorando, que pues la pechuga de pollo no tiene todos los nutrientes necesarios para que un ser humano esté sano durante largos periodos de tiempo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, mmm, regreso a tu comentario. La persona que te etiquetó jocosamente como ortoréxico no sabía esta mmm, otra mitad de la definición. Entonces, mm -hmm. no, tú no eres ortoréxico, ni yo tampoco. Qué alivio. <risa> fíjate que dice que quien acuñó realmente el término fue francisco palandri y lo lo armó del griego ortos Ajá. correcto y orexis apetito uh -huh. literalmente significa apetito correcto uh -huh. y la palabra es un símil de anorexia que significa sin apetito uh -huh. um, el doctor Bratman describe la ortorexia como una obsesión con lo que el paciente considera alimentación saludable, que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las personas vegetarianas. Bien. Consideran que es una alimentación saludable, pero científicamente y la evidencia apunta a que pueden haber deficiencias de nutrición que vayan en perjuicio de su salud. De hecho, es este, similar a un trastorno obsesivo compulsivo donde el sujeto puede evitar ciertos alimentos, como por ejemplo los que contienen grasas o conservadores o lo que viene en lata, y entonces provocarse una mala alimentación. Sí. El doctor Bratman afirma que la desnutrición es común, paradójicamente, entre los seguidores de las dietas de, entre comillas, comida saludable, que es lo de la pirámide nutricional y la dieta SAD, ¿no? De la Standard American Diet, Exacto. que lamentablemente es lo que se sigue enseñando en las universidades en este país. A los nutriólogos y nutriólogas recién egresados.
0: Los libros incorrectos.
1: Mm -hmm.
0: Fíjate que me viene a la mente estas personas. He escuchado varios casos de bloggers que son vegetarianos o veganos, que es otro extremo mayor. Mm -hmm. Que luego, eh, bueno, ellos promueven este estilo de vida... Luego, a escondidas, se echan su pedacito de pescado... su pechuguita de pollo... ...o comen carne... ...porque ya tienen una imagen ante el público, ¿verdad? Y ellos saben que, que está mal. Y se vuelve un gran escándalo. Porque, bueno, pues tiene muchos muchos seguidores... ...y es, es, es casi como un culto. Uh -huh. Me parece un poco triste. Pero, pues, como dices tú... ...hay evidencia que nos indica que... ...pues puedes tener deficiencias. No quiere decir que por periodos llevar una dieta vegetariana, me refiero a unas semanas, este, porque estás de viaje o porque las condiciones en las que encuentras o porque necesitas hacer algún detox o, o porque esos alimentos son más nutritivos que los que puedes conseguir este, de origen animal por el país donde te encuentras, pues está bien, ¿verdad? No pasa nada, pero que no sea permanente.
1: Hey, a mí me ha tocado durante los... Más de 20 años que llevo ayudándole a la gente a entender mejor la nutrición. Uh -huh. Que ya sea que estén buscando una cura para un trastorno específico uh -huh. o simplemente excediéndose en su preocupación por llevar una alimentación sana. Resulta que los ortoréxicos desarrollan sus propias reglas alimentarias. Claro. Uh -huh. Y para seguir el régimen, estas personas hacen prueba de una gran fuerza de voluntad. Pero si rompen los votos, sucumbiendo a la tentación de los alimentos prohibidos, uh -huh. se sienten culpables y corrompidos.
0: Como los bloggers que menciono.
1: <risa> y, y similar a las personas que padecen de anorexia o bulimia nerviosa. Sin embargo, los anoréxicos y bulímicos se preocupan por la cantidad de comida que consumen, uh -huh. mientras que los ortorexicos se obsesionan con la calidad de la misma. Ah,
0: interesante. Oye, fuera del aire mencionabas otro, otra palabra que tampoco había escuchado yo, vigorexia. ¿Cómo está relacionado con, con ortorexia?
1: La vigorexia, también conocido como el complejo de adonis. No. Te ves en el espejo y quieres más bíceps y quieres uh, más este, de algún músculo que se suba, ¿no? Y la vigorexia es, es este, uno, un, um, una conducta compensatoria también. Se puede utilizar, hay gente que come de más y luego cree que todo lo que quema en el gimnasio, ¿no? que se sale a andar en bicicleta o a correr o lo que sea, lo cual pues científicamente pues, ya sabemos que es incorrecto. Uh -huh. La vigorexia se define como la excesiva práctica del deporte uh -huh. debido a una obsesiva preocupación por el aspecto físico. Uh -huh. La definición sigue explicando que esta preocupación excesiva por la figura acompaña a una distorsión del esquema corporal. Los pacientes se ven enclenques, sin musculatura, flácidos e intentan corregirlo mediante la práctica deportiva sin límites, sin tener en cuenta los riesgos que conlleva la realización de sobreesfuerzos musculares. Uh -huh. Considera que no solo los pacientes presentan obsesión por el ejercicio, sino también por la forma de alimentación. Así se alimentan casi exclusivamente con carbohidratos y proteínas, eliminando las grasas de su dieta con el fin de obtener, en teoría, más masa muscular.
0: Bueno, y las pres... como ah, Sí, adelante. Ajá, ajá. Iba a interrumpir, pero continúa.
1: No, mi comentario es que ves cómo se empiezan a traslapar Antes las traslapar? condiciones.
0: Sí, sí. Sí.
1: Anorexia, bulimia, de un, de un episodio anterior, ajá. con eh, ortorexia y con vigorexia, ¿no?
0: Pero, a ver, no me quedó claro. Vigorexia no es el que practica, por ejemplo, fisi... físico-constructivismo en exceso, ¿verdad? Y llega a crecer sus músculos en en un exceso que ya se vuelve
1: antiestético. Al igual que la anorexia y la bulimia, tiene también algunos puntos finos para el diagnóstico. Uno de ellos puede ser que, por ejemplo, hagas el ejercicio que hagas, te sientes uh -huh. lastimado, dañado, cansado, y sin embargo tú consideras que tienes que volver a repetir este ejercicio. Uh -huh. O porque te toca, o porque en algún lado dice, o porque tú consideras que no puedes descansar. Uh -huh. Esto ya es patológico. Porque uh -huh. si te duele algo, la idea no es... Este, tomar un medicamento para el dolor y volver a repetir la misma rutina que te ocasionó este problema. Considera la definición que se da entre hombres de 18 a 35 años. Manejan esta población de hombres como la población más susceptible. que También afecta a las mujeres, por supuesto. Dice que los pacientes muestran una preocupación excesiva por su aspecto físico que les hace sentirse diferentes de la población y hace mermar su autoestima lo que conlleva ponerle remedio a este problema que considera que tienen mediante un descontrolado ejercicio físico. Es habitual que los pacientes empiecen a interesarse por el consumo de hormonas anabolizantes uh -huh. y esteroides uh -huh. como una manera más rápida de conseguir su fin y sentirse bellos. Por eso el complejo de Adonis. Uh -huh. El problema radica en el peligro que puede suponer para la salud tanto el exceso de actividad física sin control como la dieta, que produce trastornos metabólicos al no ser equilibrada y, no menos importante, la administración de esteroides y anabolizantes sin el adecuado cuidado médico. ¿Esto puede llevar a rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis constituye un síndrome clínico y bioquímico resultado del daño muscular, uh -huh. necrosis del músculo esquelético y liberación del contenido celular al torrente circulatorio. Uh -huh. Existe una gran heterogeneidad en la forma de la presentación clínica. Los pacientes suelen referir dolores musculares, debilidad y malestar general, pero las complicaciones pueden ser severas desde arritmias cardíacas hasta fracaso renal agudo. Se han descrito numerosas causas, enfermedades hereditarias del metabolismo, traumatismos, ejercicio, fármacos, inmovilización, trastornos metabólicos, enfermedades infecciosas, etcétera. Uh -huh. O sea que la respuesta corta a tu pregunta es sí, uh -huh. por supuesto que puede haber abdomiólisis inducida por el ejercicio. De hecho, esta nota clínica, ...que estoy permitiéndome leer... ...la vamos a poner en la biografía... Uh -huh. ...en la bibliografía... ...y te la voy a mandar en este instante. Muy
0: bien. Sí, Fí fíjate que yo me enteré de este... ...de la radiomiólisis... ...porque dentro de, de la, los ejercicios... De, ...de mi rutina que hago yo... ...durante la semana... ...aparte de Jiu Jitsu... ...lo combino con electroestimulación. Esto, para los que no conocen... ...electroestimulación es... Así en, eh, en definición corta son toques, <ríe> son toques okay. para eh, provocar contracciones musculares, entonces el, el principio detrás de la electroestimulación es provocar contracciones musculares al momento en que tú estás realizando ejercicios, que en este caso son de calistenia, al menos al estudio donde yo voy, y como ya hay un esfuerzo generado por la contracción muscular debido a los electrodos que están circulando en una corriente, tú tienes que hacer un esfuerzo adicional para, para llevar a cabo el ejercicio. Entonces, se supone que tienes un, una ganancia mucho más rápida en cuanto a muscular, ¿verdad? Va a depender qué es lo que estás buscando, el entrenador, ciertos parámetros. Sin embargo, de hecho lo cambié yo, como estoy haciendo mucho jiu-jitsu, es mucha la intensidad de, de, de trabajo muscular que le estoy dando al cuerpo. Mucha la carga de, de trabajo muscular que le estoy dando al cuerpo. Y ahora estoy utilizando la electroestimulación, pero para estiramiento. Ahorita regreso a ese, a ese tema. A lo que iba es, yo me enteré de la radiomiólisis por el estudio de, de a dónde voy yo a electro, la electroestimulación. Porque precisamente hay gente que probablemente sufre de vigorexia. Y quiere asistir hasta tres o cuatro veces eh, por semana al la al, al electro, electroestimulación. Y es muy, muy intenso. De hecho, ellos recomiendan que sea uno una vez por semana o máximo dos. Entonces, me contaban el, el caso de, de ya varios clientes que dicen... No, es que yo quiero... Mi objetivo es en seis semanas... Y crecer los músculos X o una competencia o un certamen de belleza o lo que tú quieras entonces eh, pues estaban haciendo bajo su propia eh, voluntad asistiendo hasta tres veces por semana y se vieron, se vieron afectados por la radiomiólisis ¿qué sucede? para quienes no conocen pues empiezas a orinar de un color muy oscuro eh, los, los riñones no están haciendo su trabajo correctamente uh -huh. Estás destruyendo mucha, eh, estás haciendo lo contrario de lo que querías, estás destruyendo la, la, la masa muscular por el, el, el esfuerzo extenuante que estás haciendo hasta tres veces por semana. Y fue como, como me enteré y ahorita me sonó, es un tema nuevo, eh, un, un término nuevo, la vigorexia nunca la había escuchado como tal, pero la relaciono con la radiomiólisis, por lo que puedes ver.
1: Por supuesto. De hecho, en los primeros podcasts donde platicábamos sobre el ejercicio y la forma de organizar una rutina que te permita descansar el tiempo necesario para recuperarte, considero que parte del trastorno de la vigorexia es efectivamente ese. Considerar que no te mereces descansar porque todavía no has llegado a las metas este, estéticas que tú mismo te has impuesto uh -huh. y entonces te forzas a mayor número de clases, este, mayor esfuerzo, más trabajo del que tu cuerpo puede aceptar como un estímulo positivo y tal y como lo explicabas, generarte más daño eh, que beneficio.
0: Así es. De hecho, eh, como yo programo mis rutinas, es lunes y martes practico eh, el martes al mediodía voy a la electroestimulación pero solamente para estiramientos descanso ya el martes en la noche miércoles descanso por completo y regreso el jueves jueves, viernes, a veces el sábado si puedo descanso por completo el domingo eh, ya es una actividad aeróbica local como salir a la montaña salir a caminar este eh, aeróbico sin tanto esfuerzo y me ha resultado bastante bien pero no podría yo meter una rutina adicional de electroestimulación para generar más músculo como lo estaba yo haciendo antes. Sobre todo por la carga que le estoy dando al Jiu Jitsu.
1: Claro, fíjate que siguiendo con eh, parte de la definición de la vigorexia, uh -huh. como lo platicamos, comparte ciertos aspectos con la anorexia y la bulimia, y otros trastornos de la alimentación. Pero la vigorexia tiene algunas características propias. Comentan aquí que, al igual que en el caso de la anorexia, estos pacientes presentan una preocupación por el físico y se pesan, pesarse, muchas veces al día. Sí. Sufren de una autoimagen distorsionada, tienen una baja autoestima y son en general personas con un carácter introvertido. No se integran del todo en la sociedad, tienen una alta tendencia a la automedicación y a la modificación de la dieta. Consideran que es un desorden, inclusive emocional, y que puede desencadenarse en un proceso obsesivo compulsivo que provoca en los pacientes una sensación de fracaso personal. Imagínate qué tortura, ¿no? Sí. Abandonando las actividades normales del día a día para dedicarse casi con exclusividad a conseguir esa mejoría física que les proporciona sentirse mejor psicológicamente. Sí. La vigorexia consideran que no es solo un trastorno emocional, sino también fisiológico, ya que están involucradas hormonas y neurotransmisores. Increíble. Es por esto por lo que, aparte de la terapia psiquiátrica, se recurre a fármacos antidepresivos para el tratamiento. No estamos diciendo que esto sea lo correcto. Estoy leyendo el artículo que vamos a poner en la biografía. Aunque considera que hay que tener en cuenta que los principales factores causales de este trastorno son los de tipo cultural, social e inclusive educativo. Entonces, esta, esta parte me gusta. Dice que el tratamiento más correcto ha de ser multidisciplinario y completo, precisando en muchas ocasiones el apoyo psicológico.
0: Fíjate que me viene a la mente una, una cliente que tuve hace varios años, que ella pues sufrió de temas de, de salud y sobrepeso y un día... pues ...despierta, se pone las pilas... ...y se pone a hacer ejercicio. Y en el gimnasio... ...y con su alrededor... ...empieza... ...empieza... ...por lo que... ...estamos platicando el tema de hoy... ...empieza a generar este trastorno de vigorexia. Y es una mujer... ...yo creo que traía como un porcentaje de grasa corporal... ...como alrededor del 8%. Lo cual es muy bajo wow. para una mujer, ¿verdad? Entonces me estaba platicando ella muy emocionada... ...porque... Eh, ...estaba comenzando su propio canal... Toda una página... Una página de Instagram y así. Entonces, la idea es que estábamos platicando de... De promoción dentro de su página. Y, eh, uh -huh. y ella estaba muy emocionada platicándome. Y le digo, oye, pues... Todo bien y, y me parece genial. Pero... Y aquí fuera de récord... Este... ¿Hace cuánto que no te baja? Que no uh -huh. tienes tu regla. Y le cambió la cara de estar muy contenta. Se le vino una... <risa> Una, este... Se le quitó la sonrisa y se puso triste. Y, y claro, fue... Fui muy directo y... Eh, fue du duro, ¿verdad? Porque no, no se lo esperaba y ni siquiera éramos tan amigos, ¿verdad? Como para que fuera No una eran pregunta. íntimos. Exacto, no era una pregunta indiscreta. Pero yo ya sabía y la intención fue precisamente hacerla reaccionar a que lo que estaba haciendo estaba cayendo en un trastorno, ¿verdad? Porque... Como tú nos puedes platicar ahorita en este momento, este, yo consideré que su porcentaje de grasa corporal para ser mujer era muy bajo. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Y es correcto. Hay varios eh, lineamientos Ajá. que consideran la normalidad en cuanto a grasa corporal para hombres y mujeres. Ajá. Y platicándolos así rápidamente, en el caso de las mujeres de menos de 30 años, ¿se considera mm, adecuado? tener mm, grasa corporal. Esto es con medición de impedancia este, bioeléctrica. Ajá. Esa basculita que te subes este, descalzo Ajá. o que tomas un aparatito con las manos. no Entonces, para mujeres de menos de 30 años, 24% wow, se sí. considera como el máximo. Esto es sin ponerle que eres atleta, sin tomar en cuenta el ejercicio ni nada. Te subes como hijo de vecino. ¿no? Para mujeres de más de 30 años, se considera como... <ríe> Eh, normal, saludable 27% o menos uh -huh. en el caso de, de hombres los hombres tenemos menos grasa corporal esto está determinado natural y genéticamente pues por las hormonas y las funciones etcétera, comentan que 20% es el máximo recomendado como saludable para hombres de menos de 30 años y 23% es el máximo recomendado como saludable para hombres de más de 30 años uh -huh. Esto deja un gran intervalo este, de lo que puedes llegar a presentar. Y también es importante considerar que los valores de grasa corporal en porcentaje son distintos de acuerdo al método de medición. Uh -huh. Lo que te da el mejor valor es un DEXA scan. Uh -huh. no
0: conozco.
1: Es el mide de des... las formas Incluso mide de
0: densidad ósea, ¿no? el DEXA.
1: Es correcto. De hecho, también para eso se utiliza cuando vas este, a revisar la densidad de los huesos. Uh -huh. Y la, la forma de medirlo a los atletas también, sin un equipo este, tan este costoso, es eh, in, en, con la inmersión en agua, uh -huh. por el principio de Arquímedes. Uh -huh. Entonces,
0: desplazo, desplazo líquido, ¿no?
1: Ajá. Esta técnica también nos da un valor preciso del porcentaje de grasa corporal. Sin olvidarse de que algunas este, mediciones eh, mal tomadas este, de, de comentarios que escuchas, este, inclusive darían como resultado que la persona no tuviera cerebro, ¿no? Porque el cerebro es pura grasa y es kilo y medio de tu peso corporal, y eso involucra a cierto porcentaje. Entonces, si alguien me dice que tiene 3% de grasa corporal, pues eh, dependiendo del peso pues no es este correcto ¿no? Uh -huh. no, no no podría ser un porcentaje tan bajo
0: a lo que iba yo con mi comentario y es para que la gente que nos escucha abra los ojos es que es muy fácil eh, ser motivado por instagramers mujeres hombres que se la pasan subiendo fotografías de mostrando sus cuadritos su lavadero verdad aquí en el en el abdomen, delgados, puro músculo, nada de grasa corporal, y, y está, está padre, o sea, eh, el problema es que se distorsiona la realidad de lo que es un cuerpo saludable, y luego están todos estos seguidores o seguidoras que quieren tener ese cuerpo que no es normal, eh, y llegan a estos trastornos de vigorexia, anorexia, bulimia, ortorexia.
1: Es correcto. Es la imagen, la moda, eh, las tendencias, eh, la cultura, a lo que le das valor o no. Y otra vez caemos en la ignorancia o en la falta de la, en la transmisión de valores. Uh -huh. Y hay algunos valores que solamente se aprenden en tu casa con tu familia, eh, tíos, abuelos, papás, hermanos mayores o hermanas mayores, etcétera razón por la cual sigo considerando a la familia como la unidad fundamental de la sociedad. Ya sea que tu familia sean dos personas o un maestro sustituto de figura paterna o este, abuelo, etcétera. Alguien que pueda compartirte su criterio y enseñarte desde otra perspectiva, cómo son las cosas y cómo no son las cosas. Muchas veces vemos eh, personas con físicos envidiables que estuvieron así en este momento para sacar la foto o para, tener, para poder este, eh, filmar la película, pero es algo insostenible. Entonces, parte de lo que queremos lograr con nuestros podcasts, nuestro tiempo, nuestro trabajo es llegar a un punto de balance y de equilibrio donde lo que haces sea sostenible y te ayude a vivir muchos, muchísimos años en la mejor forma posible. Entonces, haz el ejercicio que te permita pues seguirlo haciendo. Descansa de forma que puedas, pues al otro día, pues funcionar correctamente, pensar correctamente y no por llegar a tener ya sea los cuadritos o este, el tie gap que comentabas en el episodio anterior, o cualquier otra cuestión de moda, sacrifique lo más valioso que tienes que es tu salud uh -huh. mental, eh, neurológica, este, emocional, física, inclusive la salud con tu pareja, inclusive la salud de la relación con tus hijos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, me parecen... Porque hay gente
1: simples. que perdón, porque hay gente que prefiere, hay gente que prefiere ir al gimnasio que estar con sus hijos. Entonces, ojalá y pudiéramos organizar un día donde eh, podemos hacer las dos cosas. Mientras los demás integrantes de la familia tienen cierta actividad, tú puedes tener tus propias actividades y luego juntarse para ver cómo van, para compartir y para aportar a los que pues, dependen de nosotros, ya sea gente mayor o menor pero considero sumamente importante el contacto humano todavía.
0: Ahí eh, la importancia del de, de núcleo familiar y de buenos amigos, amigos que te aporten, amigos que te, que te hagan crecer, ¿verdad? Dice por ahí Tim Ferris, eh, creo que es él quien lo menciona entre varias personas, o Dave Asprey de Bulletproof, tú eres un gran porcentaje de las personas con las que te reúnes. Escoge bien a las personas con los uh
1: -huh. Es correcto. Y si tú ves que tu amigo se la vive en el gimnasio, pues sí se vale que sin envidia, sin ego, sin ánimo de molestar, le preguntes si todo está bien o cuál es la razón por la cual sigue ahí. A veces este, hay comentarios jocosos, ¿no? Si sigues trabajando 6, 7, 8, 9 de la noche, ¿qué? No te quieren en tu casa y cosas así, ¿no? <risa> y, y hay veces que la realidad es esa, que no se siente uno querido en su núcleo familiar. Y eso pues abre la puerta para otra serie de eh, episodios y de trastornos este, psicológicos que es imperativo eh, darles trámite y arreglar para tener una vida plena.
0: ¿no? Estamos viendo cómo todo es, es complejo, como lo mencionamos en uno de los episodios pasados. Es, no es tan fácil como una pastillita y ya. es eh, Hay que corregir muchas cosas. Hay que estar eh, tener los amigos y los, los mentores indicados uh -huh. para tener ese balance en la vida este, y poder ser pleno y nunca es tarde para tener este segundo aire
1: muy bien bajado ese balón Néstor okay. muchas gracias por un episodio más, gracias al equipo de grabación en cabina
0: gracias Javier
1: gracias,
0: gracias Carlos, Javier.
1: Gracias, Carlos. Gracias al auditorio.
0: Nos vemos la próxima semana, Arzero. Abrazo. Abrazo. Buenas tardes. Fuerte. Bye. Chao. un médico autorizado.
1: Steven Bradman fue o bueno o, o, o es, no lo sé. Aquí me jugó chueco, ¿eh? me jugó me chueco que sí me mandó otro link. Eso pero. va para los bloopers. Eso va
0: los bloopers. Este,
1: madre. Okay. Este, estaba ahí. Estaba ahí perechito y mole. A ver, pero ¿por qué me...? Ándale. Ya corté el video. Muy bien. escucha bien, se escucha mal. Se escucha mejor.
0: Se escucha mejor.
1: Ok. Guau, 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 guau,
0: ¡Tut! 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 lo voy a subir, eh. Por favor, continúe en la línea.
1: Oh, espera, espera, espera. Bueno, resulta ser que Steven Bradman lo utilizó.